0: Welkom bij BW Bulletin van 15 oktober 2020, waarin Niels de oorlog verklaarde aan een stel robots, Michael er met drie schurken op uittrok en we de eerste blik keken op de gebruikerservaring van de PlayStation 5. Oorlog, robots, Niels, wat heb je gespeeld?
1: Ja, ik heb een game gespeeld die eigenlijk niet bij mij past, maar die oh. ik toch wel een beetje leuk vind. Dat is Super Robot
0: Wars. Super Robot Wars. Ik... Ja, je vertelde het vanmiddag, maar ik heb, ik heb echt geen idee wat dit is.
1: Nee, nou ja, ik had dat eigenlijk ook niet. En het ding is, uh, ik heb een collega, Karel heet hij. En um, die, dat is een van de ja, leukste mensen zeg maar, met, om met over games te praten. Want hij is zelf ook game designer, onder andere van Unexplored. Oh ja, En ken ik wel. Uh, in ieder geval deel 2. En hij heeft echt vaak de bizarste games dus okay. als ik bij hem kom, dan heeft hij altijd weer een game om te laten zien om het over te hebben. En het is bijna nooit iets wat ik ken. Zo Super World Robot Wars daar een voorbeeld van. Maar hij had ook ooit had hij een, een chibi robo game. Maar dan niet de game die iedereen kent. Maar de van DS de Cube game.
0: Cube of zo. Oh ja, die van de Cube kent iedereen volgens ja,
1: mij. Ja, nou, hij had de DS game die volgens mij niet eens in Europa was uitgekomen. Dus heeft hij nou ook heel specifiek naar gezocht. Hij was ook heel snel bij dat uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. En uiteraard had hij de versie met het horloge. Ja. Dus zo iemand is het, weet je wel. Dat, die game die moest je ook importeren. Die kon je anders ook niet vinden. Dus hij zit zo erg in het circuit van bepaalde releases. Ja, de, die mensen die ken je gewoon niet zoveel. Maar nee, hij kwam nee. hiermee dus. dus. hij zei, ik ben nu Super Robot Wars aan het spelen. Hartstikke leuk. Hij had er 120 euro voor betaald want. Uh, ja, ja, ik is hele... je gaat
0: zeggen 120 uur ingestoken, maar het nam even een andere wending.
1: Ja, ja, ja hij had het geïmporteerd. en um, hij uh, kreeg daar uh, sowieso importheffing op en het pakje was gecontroleerd waarvoor hij moest betalen en zo werd hij best wel duur. Sowieso zijn die games ook best wel duur, want dit zijn games van um, ja, tegenwoordig Nemco Bandai, maar ze waren voorheen van Band Presto. En Band Presto, dat was... ...een bedrijf dat zeg maar merchandise of action figures maakte... ...van hele populaire anime-series, noem maar wat. Mm -hmm. en, uh, en, en van die robots dus ook om te bouwen. Okay. En um, ze hebben dus die licenties voor heel veel bekende series. En toen dachten ze laten we om onze zeg maar merchandise te promoten... ...een game bouwen waarin een hoop van die series gewoon samenkomen... En het is dan ook letterlijk, denk ik, de game die je moet voorstellen als je, uh, als je heel erg houdt van met action figures spelen, zeg maar. Maar hier komt He-Man en die vecht tegen Batman. Of weet je wel, van die rare oh, combinaties. Oh, oké.
0: Okay. Ja, ja, ja. Van die combinaties die eigenlijk niet mogelijk zijn.
1: Juist, juist. Er zitten ook games, en het zijn er veel, hè, want de gameserie bestaat al sinds 1991. Oké, okay. oh, dat is wel lang, ja. En er zijn meer dan 50 games in de serie, dus... Het is echt een bizar grote serie. Ze zijn echt uitgekomen op de Game Boy, PlayStation 1, PlayStation 2. Volgens mij zelfs Nintendo 64 tot aan de huidige generatie. En dit is wel voor het eerst dat de, die Ben Presto games met al die series, dat ze ook gelokaliseerd worden, officieel. Mm -hmm. Je had wel fanlocalisaties natuurlijk van de vorige games, maar eh, omdat er zoveel licenties aan hangen en dat niet iedereen overal alle publishing rights heeft, is het natuurlijk heel moeilijk om zo'n game hier naartoe te brengen.
0: Ja, dat is wel zo inderdaad, ja. want in elk gebied of misschien wel land is er iemand anders die misschien de rechten heeft en die dan niet wil verlenen inderdaad.
1: Ja, ja. dus dat is ook de reden dat je hem niet vindt in de e-shop of in de PSN-store. En dat je hem zou moeten importeren, of je moet uh, zo'n buitenlandse store, zeg maar, uh, op je systeem hebben. Ja. En ik heb hem geïmporteerd. Uh, eigenlijk achteraf veel te duur. Ik heb er geen 120 euro voor betaald. Ik denk uh, 80 of zo. Maar. Um ik, als ik in Korea ben, dan zie ik heel vaak deze game overal liggen, zeg maar. Ja. <laughs> dus ik had beter die daar kunnen kopen, want dat scheelt gewoon 20, 30 euro.
0: Maar even hè Niels, 80 euro uitgeven voor een game die eigenlijk, wat eigenlijk niet jouw game is. Misschien zeg je straks wel dat je het geweldig vindt. Dat vind ik best wel een uitgave voor iets waarvan je denkt, het is eigenlijk mijn game niet.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. Nou ja, het helpt dat het een strategy role-playing game is. Oké. Okay. Dus dat past in mijn straatje qua genre. Uh, ik ben er nog niet uit of dat ik de game zelf echt leuk vind. Nee. Zover ben ik niet. Ik heb pas 6, 7 uur misschien in de game zitten nu. En uh, ja, kijk, sowieso het thema uh, sluit niet echt bij mij aan. Ik uh, ben al niet... Uh, ja, je weet het, ik kijk geen films, ik kijk geen series. Ik heb denk ik al nee. meer dan tien jaar geen serie gezien... En ik heb dit hele jaar nog geen film gezien. Um, dus dan is zo'n licentie of zo'n game... ...die gebaseerd is op een hele reeks aan tekenfilms... Ja. ...is niet iets waar ik zeg maar, van nature aansluiting bij vind.
0: Nee, het is geen, geen feestherkenning.
1: herkenning. Nee, nee. En ik moet wel zeggen dat de, ik ben een paar keer in Japan geweest... ...en ben ik bij een universiteit geweest in Kyoto... ...en zij zijn de enige universiteit die een master aanbiedt... ...op het uh, produceren en tekenen van manga... Okay. En um, dan kom ik daar en dan op het moment dat ik daar ben en ik krijg vaak een rondleiding en ze namen mee naar zo'n bibliotheek en dan hebben ze een volume van elke manga die ooit is verschenen, dus die archiveren ja. ze ook, dan heb ik wel het idee van oké okay, ja misschien is mijn blik gewoon te smal en er is veel meer en elk genre en thema is wel gecoverd op een of andere manier binnen deze grafische stijl, dus het is bijna niet mogelijk om te zeggen ik vind dit niks. Er is te veel. De variatie is te groot. Dus dan ja. ben ik meestal heel optimistisch. En dan ga ik daarna, dan ga ik in mijn hotel, dan ga ik op mijn tablet of zo... een paar uh, populaire manga's downloaden. En dan zit ik in de trein of in de metro en dan ga ik er een paar bekijken. Maar dat krijgt geen tractie. Zodra ik dan weer thuis ben,
0: dan start ik het nooit meer op. Nee, dan is het weg inderdaad. Ja, ja dat snap ik wel. Ik heb dat altijd... Ja, dat is heel vreemd. Ik heb dat altijd met ketchup en dan in Spanje of zo... Dan ga je in een restaurantje eten. Dat is een heel ander iets. Maar dan ga je daar in een restaurantje eten... en dan krijg je er eigenlijk altijd ketchup bij... want mayonaise is niet zo standaard. Dat is meer iets voor hier, België en Frankrijk of zo. En dan krijg je ketchup en dan denk je... oh man, een patatje met ketchup, dat is best lekker. En dan, dan neem ik de, misschien nog een fles mee van daar... terwijl hetzelfde smaakt als hier. En dan, maar ik eet het dan nooit meer. ja. Nou, dat, dat is, is het. Iets, ja, dat hoort bij daar. Ja. Net zoals mayonaise in Frankrijk. Dat is van die zure mayonaise. Ik denk, oh, lekker man. Bianca vindt het dan niks. En ik denk, oh, dat vind ik lekker. Dan neem ik twee of drie flessen mee. Ja, je eet een halve fles op... en die andere tweeënhalf, die gooi je weg. Want het, het hoort niet bij hier, inderdaad. Ja,
1: ja dus, dus dat, dat herken ik wel heel erg. Dat heb ik dus met Banga met of met anime... of, of tv-series of tekenfilms in het algemeen. Uh, nou heb ik wel eens geprobeerd, dan koop ik zo'n uh, zo Jump magazine of zo in een supermarkt. Dat is een magazine en daar zitten een paar hele populaire... langlopende manga-series in. Ja. Uh, dus de mensen die, die daar wel zich in verdiepen... Zeg maar, die zullen namen als One Piece en Dragon Ball en dat soort dingen wel herkennen. Ja, die staan ik, ik er dan ook. in.
0: Ik herken dat wel, maar dan van de games.
1: Ja, precies. Die herken je dan van de games. Maar, maar dat ja. is natuurlijk afgeleid van, van die manga... die ook tekenfilm-adapties hebben gekregen... Nou, ja. die staan dan in dat magazine, zeg maar. Dat magazine is gewoon heel dik. Dat is een bijna een telefoonboek aan dikte. En daar staan gewoon een hele hoop verschillende episodes in, zeg maar, van verschillende series. En ik kijk daar nooit in. Ik heb die er nou nooit doorgebladerd. Ik heb die wel gekocht, maar ik blader hem niet door. Want ik, ik heb daar gewoon <laughs> geen zin in. Nee.
0: Misschien moet je hem volgende keer gewoon ook niet meer kopen.
1: Ja, dat doe ik ook niet meer.
0: <laughs> dat nee, leer je inderdaad. wel. Maar goed...
1: Ja. Um, ja, wat is dan uiteindelijk die game uh, Super Robot Wars? Ik heb dan Super Robot Wars T, T de laatste. Mm -hmm. uh, er zijn er echt heel veel. Uh, maar in ieder geval, het is altijd een stuk of 20 tot 25 verschillende televisieseries. Waarvan de karakters en de robot samenkomen binnen een nieuw verhaal. Dus het is niet het verhaal van een van die series. Maar nee. het is een compleet verhaal dat door en Doynemco is verzonnen. Waarop op een of andere manier die universes, zeg maar, wel op elkaar aansluiten. En dan moet je je voorstellen dat het, um, ja, waar kan ik het mee vergelijken? Een beetje moeilijk. Um, je begint met een origineel karakter. Die noemen ze ook ja. wel de Bampresto Originals. Dat zijn ook games met alleen maar Originals en die komen dan soms wel naar het westen. Want die hebben die licentie-issues niet. Mm -hmm. Maar uh, bijvoorbeeld bij, ben, bij deze game, bij T, dan uh, werk je voor een bedrijf en die hebben een nieuw soort robot gebouwd. En er is heel veel concurrentie om het bouwen van robots. Dus zij willen eigenlijk bewijzen dat hun robot de beste is. Maar dan raken ze natuurlijk weer verzeild in een of ander complot dat het hele universum aangaat. Ja. En, um, en elke keer, elk chapter, en er zitten zo'n 50 chapters in, dus het is heel veel content. Dan uh, bijna elk chapter, dan komt er wel weer een nieuwe robot uit een verschillende serie en die sluit zich dan bij je aan. En die series die komen van, van Gundam en er zitten echt twintig, nee, ja, dat is overdreven 15
0: Gundam series in of zo. Ja, ik heb hier de hele lijst voor me en ik denk eens even kijken wat ik dan ken. Ja, ik ken van alles wat erin zit. Ken ik Gundam... Nee, Mobile Suite Gundam. Gundam? Mm -hmm. Dat ken ik dan qua naam een beetje. En Cowboy Bebop. Dat heb ik nooit gekeken, maar dat is echt wel iets van vroeger, volgens mij. Ja. Maar Expelled from Paradise en de, de Magic Knight Re-Earth... En, en dat soort dingen allemaal. Het zegt me helemaal niks.
1: Nee, nou ja, de meeste dingen die zijn hier ook nooit gekomen. Dus als nee, je, als je nee. die kent, dan ben je waarschijnlijk fan van, zeg maar, fan subbed tv-series of zo. Ja. En dan kun je ze kennen. Maar ja, in ieder geval, ik ken ze allemaal niet. Zeg maar Cowboy Bebop ook wel van gehoord en Gundam ook. Ik ben ook wel eens naar zo'n winkel geweest, zo'n Gundam flagship store, waar je dan van die bouwpakketten kan kopen. Oh ja. En dan vind ik het vooral heel duur, zeg maar, wat ik zie. Um, <laughs> maar goed, ja, is, het is natuurlijk een, gewoon een hobby voor heel veel mensen... om die dingen te bouwen en misschien te schilderen of zo.
0: Ja, ja, net zoals modeltreintjes en dat soort dingen allemaal natuurlijk. Uh,
1: ja. Ja. ja, maar ik moet zeggen dat uh, misschien ook wel een voordeel is dat ik het niet ken. Um, en daardoor kan ik, zeg maar, onbevlekt gewoon een paar popjes kiezen... die ik cool vind of die uh, goede moves hebben. Want um, uiteindelijk heb je dus... Ja, een stuk of vijftig karakters in totaal of zo die je uiteindelijk hebt uit al die series die in die game zitten. Mm -hmm. En je stelt daar teams samen. Dat zijn vrij grote teams. Dus je zit meestal wel met, tenminste tot nu toe zit ik meestal wel met een robot of 12 tot 15 op het veld. Het zijn altijd hele saaie levels als je dingen als Fire Emblem gewend bent of welke andere tactics game dan ook. Dit is meestal gewoon een groot
0: vierkant met hokjes erop. Maar ja, goed. Ik zit het net even te kijken. Het is gewoon plat inderdaad en ja. het heeft een beetje kleur. Meer is het niet.
1: Nee, nee, je hebt heel af en toe wel iets wat relief zou moeten suggereren... ...maar dan kun je volgens mij nog steeds op. Dus het heeft niet echt consequentie. Uh, maar wat de game in ieder geval wel doet... ...en dat is denk ik ook waar het om gaat... ...is dat op het moment dat er battle is... ...dan zijn die battles extreem satile over substance. Um, dus dan komt er een cutscene en die duurt ook altijd veel te lang... Uh, ja. en die moet je ook gewoon helemaal kijken volgens mij maar die is zo over de top Zeg maar die, die is met de stemacteurs uit die originele series die hebben ook nieuwe regels ingesproken en ook die poppetjes kunnen ook allemaal met elkaar praten met elke vijand en die noemen elkaar en die kennen elkaar uit het verleden of zo. ze hebben het de hele tijd over de Lizard War wat het dan ook mag zijn en de Jupiter Wars en die ken ik ook al niet maar goed, uh, ze hebben het er in ieder geval allemaal over en um, uh, ja, je krijgt dan in ieder geval hele gelikte producties te zien. En die komen dus echt, die moves en, en soms misschien zelfs de animaties. Die komen ook direct uit die tekenfilms. En dan vallen ze elkaar aan, en dan is het alsof je zo'n tekenfilm aan het kijken bent. Zo hoog zijn die productiewaarden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die Dragon Ball Fighter Z, uh, ja. die ik dan wel uh, een paar keer heb gezien dat ziet er nog niet zo mooi uit als dit. Oké. Okay. Dus dit is echt extreem goed. En uh, ik moet ook wel zeggen... dat dat gedeelte, dat vind ik zelfs gaaf. Ook al heb ik die series niet gezien... dit geeft me heel erg het gevoel... wat Fire Emblem op de Game Boy fans gaf. Als je dan de ene unit aanviel... met bijvoorbeeld een, uh, een assassin of zo... dan gooide je die assassin heel kort... twee korte mesjes de lucht in. Dan zag je hem in één keer voep, verdwijnen. En dan denk je, waar is hij nou? En dan kom je ineens uit de lucht... bam, zo van boven naar beneden... op de vijand. En het zijn dat soort moves... Die dus elke robot, elk Unity bestuurd hier hebben. En die zijn bijna allemaal ook uniek. En dan kun je nog, en daar gaat het denk ik heel erg de diepte in. Voor de fans van deze serie, zeg maar, die al veel games meelopen. Dan heb je extreem veel customization. Dus al die poppetjes, die, uh, die kun je levelen. Al die robots, die hebben stads... waar je zelf geld in kan steken om ze te verbeteren. Moet je dus keuzes in maken. Want je kan natuurlijk lang niet alle robots kun je upgraden... want daar heb je gewoon niet genoeg geld voor. Je kan dan ook nog parts installeren op je robot. Ja, en zo... Eh, ik heb nog lang niet het einde gezien, zeg maar... van alles wat je zou kunnen doen. Het is niet nodig, want het spel is super makkelijk. Um, ik heb nog eigenlijk niks gecustomized van die robots. Ik ga wel level up, maar dat gaat vanzelf. En ik heb... Um, Vijf stat points in elke skill gestopt. Omdat ik uh, had gezien dat op het moment... Ik had het bij één robot gedaan die ik veel gebruikte. En uh, toen kreeg ik in één keer een paar bonussen of zo. Van je, je kan nu verder bewegen. Je hebt meer uh, HP. Ik dacht, nou, dan doe ik dat bij de volgende ook. En toen unlockte ik dat dus bij iedereen. Maar ja, je hebt, uh, je hebt gewoon elke keer een chapter. En dat wordt ingeleid in een soort van visual novel... ...stijl, verhaal... ...waarin bepaalde karakters dan samenkomen... ...en die zitten dan... ...of bijvoorbeeld op... ...je hebt dan Captain Harlock's... ...ja, battleship... ...dat is zeg maar een soort van submarine... ...gecrossed met een battleship... ...maar dan in de ruimte... ...met een heel groot piratenschedel aan de voorkant... ...en die heeft kanonnen... ...nou, en uh, daar zit je dan aan boord... ...en dan vervolgens ben je aan boord... ...bij het uh, vliegtuig van Cowboy Bebop... ...zit je in de kantine te eten... ...terwijl er iemand van Gundam binnenloopt... ...en... Uh, en ja, weer een ander karakter wat je niet kent.
0: Het is wel heel bizar hoor, als je er zo naar zit te luisteren.
1: Ja, ja maar dat is het ook. En, 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 en dat is denk ik de conclusie waar ik al een klein beetje naar verwees in het begin. Ik weet niet of ik dit leuk vind, maar het vermaakt wel. Ja, oké, okay. ik snap
0: het. Ja. En, en er waren 50 levels of zo, zei je? Uh, ja.
1: Waar zit je nu? Ik zit in level 9 of 10.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay. Dus je zit, op een, uh, nou ja, je zit net iets onder een vijfde dan waarschijnlijk. Dat zal vast nog wel ergens een trucje of iets inzitten of aanzitten om het uh, iets langer te rekken, gok ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Uh, wat wel is in ieder geval is um, het smaakt wel naar meer.
0: Hmm, oké. Okay. Nou, uh, interessant wel. Apart, Ja. Uh, ik heb ook iets uh, gespeeld. En dat is niet alleen de afgelopen week geweest... maar de afgelopen twee, drie weken. Misschien nog wel zelfs iets langer. En dat is Rogue Company. Een, uh, een gratis te spelen game gemaakt door Hi-Res. Een uh, studio die wel meer gratis games uh, de wereld in slingert. Zoals Paladins bijvoorbeeld. is ook een, een game van Hi-Res Studios. En het is iets wat we heel vaak zien, Niels. Uh, welke presentatie we ook zien... Van een nieuwe console of een moment waarbij een aantal nieuwe games worden getoond. Is er altijd wel ergens een 4 tegen 4 game. En uh, nou ja, dat is dit ook. Uh, Rogue Company is een 4 tegen 4 game. Die uh, ook zich een beetje mengt met het Battle Royale gevoel. Althans, dat, dat is het een beetje wat ze doen. Uh, het, het is qua uh, uitstraling redelijk simplistisch. Daardoor oogt het als een, ja, misschien een game dat je denkt hier zit weinig uit aantrekkingskracht in en als dat je gevoel is, kan ik dat wel onderschrijven op het moment dat je het niet met drie of vier mensen die je kent speelt. Uh, dan is het eigenlijk niet zo heel erg leuk. Wat het is, is er zijn verschillende modes, net zoals elke multiplayer game. Het is ook alleen maar multiplayer, dus het is altijd online online. Altijd 4 tegen 4 of als je pech hebt is het 4 tegen 3 als je bij 3 hoort. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je het niet wint. En um, ja, je kiest één van de rooks En nou ja, het is een gratis game. Ergens moet geld verdiend aan worden. Dus of je kan heel lang sparen voor de andere rokes of je kan er geld in stoppen om ze vrij te kopen. Op het moment dat je een rook kiest en je kiest een game mode, dan begin je in een vliegtuig. Nou, dat zijn we ook inmiddels wel gewend. En in dat vliegtuig heb je een winkel. En bij de meeste modus uh, heb je 500 dollar tot je beschikking en dan kan je een van je wapens upgraden of misschien iets heel kleins kopen en aan de hand van hoeveel kills je maakt hoeveel punten je in het spel maakt en of je de ronde wint, want al die potjes bestaan uit verschillende rondes start je daarna weer in het vliegtuig en kan je meer en meer en meer kopen om jezelf sterker te maken de tegenstander natuurlijk ook dus je blijft altijd wel een beetje op hetzelfde niveau. Er zit een modus in waarbij dood is dood is dus er zitten, uh, dan moet je dan bijvoorbeeld een bom, moet je armen of onschadelijk maken en de andere partij probeert dat natuurlijk tegen te gaan. Schiet je iemand neer en uh, wordt die niet gerevived door iemand anders. Want dat is wel een beetje het Better Royale idee wat erin zit. Dan is diegene voor die ronde helemaal af. Er zijn ook andere modes waarbij je tickets hebt. En die tickets die uh, nou ja, elke keer als je doodgaat. Dan kost je dat een ticket om weer te respawnen. En op het moment dat die tickets op zijn en je bent op een gegeven moment dood. Nou ja goed, dan kom je niet meer terug. En dan, dan wint de andere ploeg als ze iedereen hebben neergeschoten. Ja, dat is een beetje de truc. en um, het is, het is, Eigenlijk is het niet zo heel erg leuk... In je eentje dus. Maar als je het met meerdere speelt, kan je er best wel mee vermaken. Omdat er wel tactiek bij komt kijken. En dat maakt het dan, dat maakt het dan wel weer grappig. Dit is echt zo'n game die niet slecht is. Maar is ook niet heel erg goed. Het is niet als ik mijn PlayStation aanzet. Want dat is waar ik het op gespeeld heb. En ik zie dat logo van Rogue Company. Dat ik denk, oh, ik start dat op. Daar start ik toch even Modern Warfare op. Maar als we met drie of vier man zijn. Ja nou goed, dan willen we nog wel eens, willen we nog wel eens een potje doen. Het, het ding is dat, um, en dat, dat, daar werken ze aan. Maar dat is wel een groot nadeel. Is, het zijn de maps. De aantal maps die er zijn. En de, de rotatie daarvan. Het kan zomaar zijn dat je zes potjes speelt. Waarbij je vijf keer dezelfde map, de, de map hebt. Als je dat hebt, dan wordt het wel standaard heel erg saai. Want er zijn. Die, die maps die hebben een aantal soorten. Nou, je zou het bijna kunnen vergelijken met een MOBA. Een soort lanes, zeg maar. Die hebben soort. Een soort looproutes. En je kan wel een beetje tussendoor. En ergens omhoog klimmen en trekken. Maar. Ja, mensen lopen toch allemaal een beetje dezelfde soort paden af en ja, dan, dan wordt het heel snel wordt het herhalend. Maar mocht je op zoek zijn naar gewoon eventjes een, een leuke game om 4 tegen 4 te knallen en die niks kost, ja, dan is het misschien wel, uh, misschien wel een keer een aanrader. Uh, je kan levelen, dat levelen geeft je niks anders dan een spray voor op de muur. Meer dan dat is het niet. En een nummertje erbij. Maar je kan natuurlijk uh, andere outfits kopen. En er zitten dansjes in die je kan kopen. En uh, stickers. En nou ja, dat soort spul zit er allemaal in. Het is doordrenkt wel van uh, microtransactions. Ze worden niet in je gezicht gepropt. Zo van koop nu dit poppetje en... Koop dit dansje, zo is het niet. Maar goed, uh, ja, het is overduidelijk dat als je de game opstart... en je wil een andere Rogue dan de vier standaard die geunlocked zijn... en er zijn er acht of negen op dit moment... ja, dan moet je je portemonnee trekken of je moet heel erg veel spelen. Omdat, zodat je er eentje vrij kan kopen met in-game coins. Dus uh, ja, goed. Meer dan dat is het ook eigenlijk niet, Rogue
1: Company. Klinkt een beetje als... Uh... Weet uh, het ook weer? Counter-Strike in sommige opzichten. Dat, dat dingen kopen en als je kills maakt, heb je meer geld.
0: Ja, nou ja, daar zit wel wat in, inderdaad. Ja, ja. ja nee, dat is ook zo. Ja, Call of Duty heeft ook zo'n modus. Weet je, dan begin je met een handwapen. Nou, dan begin je hier ook. En uh, dan kan je met 500 dollar kan je handwapen één keer upgraden. Of je bewaart het, zodat je daarna een primary of een secondary weapon. wat, uh, wat dat personage heeft, kan unlocken. Je kan ook niet iets anders kopen. Als jij dit poppetje kiest, zijn dit je mogelijkheden en dit je wapens en niks anders. Uh, dat is, dat, daardoor is het wel wat beperkt, want als je heel veel met één poppetje speelt, dan weet je het op een gegeven moment wel. Aan de andere kant is het denk ik voor high res studios wel een manier om ervoor te zorgen dat alles een beetje gebalanceerd blijft. Want als je natuurlijk poppetjes hebt met hele rare abilities. Uh, er is er bijvoorbeeld eentje dat als je down bent en je bent niet in de buurt. Dan kan die een soort uh, healing drone kan naar je toe sturen. En dat kan één keer. Behalve als je iemand afschiet, dan wordt die ability ververst. Maar dan kan je iemand omhoog trekken. Iemand anders kan een schild neerzetten. Zodat je erachter kan gaan zitten en kan gaan schuilen. Uh, een ander poppetje die kan een soort van ping het uh, veld insturen En dan zie je door de muren heen waar de tegenstanders lopen. Ja, Misschien als je dat hebt samen met wat andere. Wapens dan er nu aan die personages zitten, dan wordt het misschien iets te overpowered. Dat zou natuurlijk kunnen. Um, ik wil dat, uh, Vorige week had ik het over The Last of Us 2. Daar wil ik het nog heel even kort over hebben. Gewoon als een soort kleine progressie-update. Toen had ik er iets van 7 uur in zitten. Inmiddels zit ik op 12 of 13 uur. En zou denken: Oh, dat is niet heel veel in een hele week. En dat klopt. Um, want ik ben nu op het punt aangekomen dat ik het niet langer dan anderhalf, twee uur kan spelen. En dan ben ik het zo zat. Oh man, man, man. Het is, het is terug bij wat het eerste deel voor mij had, zeg maar. Het is zo herhalend. En het nadeel van twee vind ik ook nog eens de wereld. Tot nu toe loop ik in niks anders dan, euh, nou op één scène na, euh, loop, ik, loop ik eigenlijk in niks anders dan vergane stad overgroeid met planten en bomen en mos en klimop, zeg maar. En dat is het. Uh, dat is wel een beetje jammer. Dus ik hoop dat daar nog verandering komt. Ik ben bang van niet. Want volgens mij speelt een heel groot gedeelte... of bijna alles van de game zich in Detroit af. Maar vorige week had ik het over sneeuw. Ja, dat is in het begin. Maar dat is daarna heb ik dat niet meer gezien. Dus dit is... Ah, ik weet het nog niet, Niels. Ik ga het wel doorspelen. Maar het is, ja, het is weer op het punt dat ik denk... Het is herhaling op herhaling. Het is lopen, sluipen, tegenstanders neermaaien of schieten, of steken, of wat dan ook... en weer rustig doorlopen. Oh, daar zijn weer tegenstanders, we gaan weer sluipen. Nou, het is precies weer dat. En er zit niks aan, aan afwisseling voor de rest in. In het eerste gedeelte zat er nog paardrijden een beetje bij... en dat is, stelt natuurlijk helemaal niks voor. Want of je nou loopt of op een paard zit... is het natuurlijk, ja, weet je, je verplaatst van A naar B. Meer is het niet. Maar het doet net even iets meer om het, om het net iets interessanter te houden. En dat... Uh, ja, dat ben ik nu wel een beetje kwijt, moet ik zeggen. Maar goed, ik, uh, ik ga me er wel doorheen drukken, want ik wil het einde in ieder geval zien. Dus, uh, nou ja, goed, we gaan zien hoe uh, lang dat nog duurt. Dat is misschien eerder, niet hoe ver ik ermee kom, maar hoe lang dat nog gaat duren. Ja, het was wederom een rustige week. Eigenlijk hadden we helemaal geen nieuws, uh, nieuws tot vanmiddag.
1: Gelukkig hadden we iets, ja, inderdaad.
0: <laughs> ja, want vanmiddag uh, kwam Sony uh, met een... Uh, een state of play noemden ze het zelfs. Nou, ik heb niet zo heel veel gezien dat op play leek. Maar euh, ja, ze hebben de, de gebruikerservaring die je mag verwachten... tenminste een beetje... hebben ze laten zien van de PlayStation 5. Uh, wat, we te, wat we te zien kregen was hoe het homescreen eruit ziet. zeg maar, Het dashboard of hoe je het ook wil noemen. Of het menu. Maakt niet zoveel uit hoe je dat, hoe je dat wil noemen. Maar dat kregen we in ieder geval te zien. En we kregen te zien wat er tijdens een game... Uh, gebeurt als je op de PlayStation knop drukt, wat voor minuutje of opties je, je daarbij kreeg? Het allereerste dat ze lieten zien nieuws was uh, cards. Het, de PlayStation 5 heeft kaarten. Ja, wat vond jij van die kaarten?
1: Ja. Ik, uh, ik heb het twee keer moeten kijken... om te snappen wat het precies was. Yeah. Um, wat ze in, in ieder geval in eerste instantie lieten zien... is wanneer je uit de rest mode je PlayStation opstart... dan heb je zo'n beginscherm en je drukt op een knop... dan ga je in principe meteen naar die game... Mm -hmm. maar start die op alsof je zeg maar, op de home button hebt gedrukt. Dus dan ja. heb je het OS wat even naar voren popt. Vandaar dat je de game op de achtergrond zag draaien. Vind ik overigens wel cool hoor... want het houdt ook de focus op... dit is een game machine en het gaat je om die game. Ja. En die cards vind ik eigenlijk wel een leuk idee, zeg maar. Het, ik, kijk, we hebben nu een hele controlled view gekregen en ik weet ook niet of dat die cards altijd in dezelfde volgorde staan of dat het straks misschien weer per game verandert of zo. Want je zag kaarten die hadden met bijvoorbeeld bepaalde checkpoints te maken waar je naartoe kan springen. En je had een kaart voor een screenshot die je hebt gemaakt. En je had een kaart volgens mij voor, uh, voor uh, iets met multiplayer of zo. Um, dus er zat van alles in.
0: Ja, klopt.
1: Maar ik denk dat... Dat wat mij opvalt zeg maar, aan de UI, en dat is dan meer dan die kaarten alleen, want die kaarten die vind ik meer een, ook een onderdeel ervan, is dat het wel heel zeg maar, modern gaming-centered is.
0: Ja. Mm, yeah. Ja, wat je zag was dat het start inderdaad de game op op de achtergrond. En onderaan had je een soort, nou ja, net zoals een soort taakbalk in, in Windows. Of als je een Mac hebt waar al je programma's staan die open staan. En een soort shortcuts die je, daar, die je daar hebt. Daar zag je eigenlijk de, de knoppen in van het systeem zelf. Dus daar had je je vrienden en de party list. En je had daar... Uh, nou, dat je naar het home kon en daar kon je mee uitzetten. Dat zag je allemaal onderin. Een beetje zoals de balk die nu boven op de PlayStation 4 is. Alleen dan niet de game uitgaande, maar die kwam er overheen. En daarboven had je inderdaad die kaarten. En eh, wat ik daar leuk aan vond... Was dat um, ze lieten uh, Sackboy lieten ze zien. A Big Adventure. En daar zaten een aantal kaarten. zaten ertussen. En wat jij zegt Niels weet ik ook niet. Want de allereerste kaart ging over nieuws. Over nieuws items. Die um, die, die persoon van wie we de demo zagen. Uh, die kreeg dan berichten over games. Die die dan echt gevolgd had, zeg maar. Dus als de ontwikkelaar daar iets nieuws over had verteld of, of nieuws had geplaatst, dan kreeg hij dat bij elkaar en dan klikte hij op die kaart en dan schoof dat ook weer naar boven uit. Dus je had onderin een balk, dan een kaart en die kaart schoof dan ook weer uit. Ik vond het heel rommelig, moet ik zeggen, sowieso, dat hele, die hele structuur met die kaarten een beetje ja, te veel op mijn scherm gepropt. Uh, maar andere kaarten vond ik wel interessant. En dat was bijvoorbeeld van Sackboy. Zag je dat er een level was. En dat level was voor 33% gecomplete. En je zag daar staan wat je nog moest doen om dat level op 100% te krijgen. Nou, dan kon je direct naar dat level toespringen. En dan kon je daaraan beginnen. En als je nou niet weet wat je moet doen om die taken te halen. Dan kan de ontwikkelaar. En het woordje kan is denk ik heel, heel belangrijk. Kan de ontwikkelaar achter die soort checkpoints eventueel een screenshot zetten of een kleine video van waar je dat dan kan halen. Uh, dus dan als je een game op 100% complete wil hebben en de ontwikkelaar zou de tijd en moeite nemen om dat te vullen, hoef je niet op je telefoon op YouTube te kijken waar je iets kan vinden of uh, waar je dat item kan halen, want dat vertelt de Playstation je dan. Maar goed, super mooi en je weet ook als je een game op 100% wil hebben waar je wat nog moet doen om dat eventueel te halen. Alleen, ja, de ontwikkelaar moet het er wel in stoppen, Niels. Als een ontwikkelaar denkt, dit ga ik niet doen. Hier heb ik geen tijd voor of geen zin in. Ja, dan vraag ik me af wat er dan op die kaarten komt te staan.
1: Ja, ik moest een beetje denken aan op de Wii U had je namelijk ook zoiets. Maar dat was ook maar bij één of twee games. Um, en dan kon je dan de game een stukje laten spelen, zodat je zag hoe het moest.
0: Oh ja, dan kon de game voor jou spelen inderdaad, ja.
1: Ja. En dit deed me ook wel een beetje daaraan denken. Aan de ene kant, ik vind het wel fijn. Ik denk niet dat iedereen hierop zit te wachten... en dat je het misschien zou willen disabelen. Bijvoorbeeld, je wil niet zien in Dark Souls... hoe je een baas verslaat.
0: Ik noem maar wat. Nee, en je wil ook niet zien... wat je misschien nog moet doen in een gebied... bij een game als Dark Souls... Om, uh, of welke wapens daar nog liggen... die je nog niet op hebt gepakt. Ja. Dat gaat ook een beetje om het exploren, inderdaad.
1: Ja, dus als het optioneel is... vind ik het denk ik heel goed. Uh, als het niet in één oogopslag verklapt. Wat je kan doen in de omgeving vind ik het ook wel prima. Uh, maar ik ben nu ook een game aan het spelen en daar zal ik het wel uh, binnenkort over hebben, maar dat is Luigi's Mansion 3. Mm -hmm. En daar zoek ik denk ik om de twee uur ...iets op. Ja. Maar dat is zo nauwkeurig... ...dat gaat dan echt maar over één ding... ...omdat ik bijvoorbeeld... ...ik zie dan niet welke buis ik in moet of zo... ...ik noem maar wat... Uh, ja. ...dan kan ik het opzoeken... ...maar ik wil niet van tevoren weten... ...hé, hey, er zitten hier een paar buizen... ...en je moet de derde van links hebben... ...en dan ga je vervolgens naar het volgende scherm. Hmm. Dus ik wil niet... Ja. Uh, het, ...het uitvinden van wat moet ik doen... Dat ...is natuurlijk de game zelf... ...dat is de, de essentie zo'n beetje... Dus ik hoop ja. niet dat het de essentie van de game ondermijnt. Maar ik denk het niet.
0: Zou je dan wel willen weten dat er op de vierde etage van Luigi's Mansion nog drie gouden munten zijn? Nou weet je dat volgens mij toch wel, omdat dat in, in, in een overzicht zit. Maar stel dat je dat niet ziet, dat er op de vierde etage nog drie gouden munten zijn en twee robijnen om te verzamelen en één spook dat verstopt zit. Want dat is toch ook een beetje het leuke aan dat soort games om zelf uit te vinden wat er nog allemaal te vinden is. Ja. En dat zag je hier gelijk. Hè? Je zag 33% van dit level is complete. Oké, okay, dan moet ik daar dus nog wat halen. En als je dan op klikte, zag je je moet uh, deze sticker nog hebben en deze, deze armor en nog één dingetje. Ja, dan verraadt het wel een hele hoop.
1: Ja, dus het zou iets zijn wat ik uit zou zetten.
0: Ja, ja ik zou het ook uitzetten. Alleen maar voor, ook voor het overzicht. Want het was... Ja, heel erg rommelig zo allemaal bij elkaar. Uh, en ik vraag me inderdaad af. Kijk, Sony heeft het nu natuurlijk gedaan voor, uh, voor, de, voor deze game, voor Sackboy. Omdat ze natuurlijk willen laten zien hoe het werkt. Maar ja, als je dat zelf moet gaan zitten doen. Dan uh, ja, als ontwikkelaar, dan vraag ik me af hoeveel mensen dat, uh, hoeveel mensen dat gaan doen. Dus het, ik vind het wel een leuk idee om te zien hoeveel procent je nog van een level moet hebben. Maar misschien zou het op een andere plek moeten zitten. Ik denk
1: dat met name first party games er gebruik van gaan maken. Maar ik zie heel weinig kleine games daar gebruik van maken.
0: Ja, ja. Een ander dingetje dat we zagen zijn uh, de parties, hoe die nu werken. En uh, nou ja, daar had ik zelf uh, gisteren al eigenlijk last van. Want op de PlayStation 4 is een update uitgekomen 8.0 en daar kan je niet omheen. Soms kan je van 7.5 naar 7.51 kan je nog wel een update uitstellen. Maar 8 moet je installeren om online te kunnen. En de parties zijn vernieuwd en ja, dit is echt super onhandig wat ze gedaan hebben. Uh, gisteren heb ik daar het eerste voorbeeld van gehad. In, voorheen was het zo je zegt ik maak een nieuwe party chat, maak ik aan en ik nodig deze en deze mensen uit want die zijn nu online en voor de rest laat ik hem openstaan en dan zien we wel wie er binnenkomt en is het klaar. Uh, op het moment dat ik die party uitgaat dan blijft die open en kunnen andere mensen hem overnemen en op het moment dat de laatste eruit gaat is de party weg. Uh, dat kan nu niet meer. Wat je nu moet doen is je moet nu een groep aanmaken. En een groep maak je aan met een x-aantal mensen. Die nodig je uit voor die groep. En dan wil nog niet zeggen dat daar een partychat aan zit. Maar je kan dan een partychat starten in die groep. En het nadeel daaraan is, en dat merkten we gisteravond toen we iets zaten te spelen. Toen zei er een jongen op WhatsApp zei van. Hé, hey, is er niemand aan het spelen? Of hebben jullie een geheime party of zo? Die was namelijk niet uitgenodigd in die groep. Dus die kon die party chat kon die niet zien. Hij kon niet joinen en met ons meepraten. En dat is een nieuw systeem. Dat zagen we hier ook bij de PS5. Ze maken groepen aan. En die groepen zijn dan ook gelijk een soort chatgroepen. Waar je met, als je eruit bent, is die groep er nog steeds uit de party chat. En dan kan je in die groep, kan je berichtjes sturen. En je kan foto's plaatsen. En dat soort dingen allemaal. Ja. Ik weet niet of ze er nog wat aan gaan veranderen. Want voorheen kon je spontaan kon je gewoon joinen. En zag ik soms vier, vijf parties. En dan was ik aan het kijken wat die mensen aan het doen waren. Die ik in mijn vriendenlijst had. En soms sprong ik daar dan naar binnen. Even praten met die mensen die ik kende en dan weer weg. Ja, dat lijkt nu niet meer te kunnen. Je moet nu een groep aanmaken. En dat is, uh, ja, ik weet niet. Dat vind ik echt heel onhandig. En dat komt een beetje de, ja, het, het spontaan samenspelen of... Of misschien gericht samenspelen. Komt dat niet ten goede? Het heeft misschien wel iets met privacy te maken of zo. Gok ik. Ja, maar het is altijd zo geweest op de PS4. Ja, dat is waar. Dus, dus dat, is, dat is vreemd. Het enige wat ze nu wel zeggen ook. Is dat als je partychat gaat doen. En volgens mij konden ze dat voorheen ook al wel. Maar als je echt gaat praten in zo'n zo groep. Eh, staat erbij dat je stem opgenomen kan worden op de achtergrond. En dat ze daar eh, lering uit kunnen trekken. Of wat dan ook. Dus ik weet niet, uh, misschien deed ze het voorheen ook wel, misschien doet Microsoft het ook wel. Maar je kreeg nu even een berichtje van Sony van, hé, hey, let op, uh, we nemen je stem op en dat bewaren we. En uh, ja, misschien voor mensen die andere mensen lastig vallen, dan snap ik het wel. en ik heb voor de rest niks te verbergen. Maar het is toch een beetje vreemd. Dus trouwens
1: nog iets wat op me opviel aan die kaarten waar we het net over hadden. Mm -hmm. Met name die, die guides, zeg maar. Ja. Uh, er werd bij vermeld dat die alleen maar actief zijn als je PlayStation Plus hebt.
0: Ja, dat is inderdaad zo, ja.
1: Dus ik heb sowieso daar geen last van, zit ik nu te denken. Want ik heb ook geen <laughs> PlayStation Plus.
0: Nee, inderdaad. Ja, nee, dat is wel zo inderdaad, ja. Die zijn inderdaad alleen maar voor PlayStation Plus. Ja, hmm. Nou ja, wat je ook zag, en ik... Ja. Ik snap echt niet waarom je dit überhaupt ooit zou willen. Is dat als je met, zo, met die mensen in een groep zit. Eh, of je nou aan het praten bent of niet. Dan zag je dat iemand zijn eh, scherm wilde delen. Om te laten zien aan iemand anders wat hij aan het spelen was. En dat kon je dan als een soort overlay of picture in picture. Kon je, dat, eh, kon je dat naast je eigen gameplay zetten. Dus je zag die kerel die was sackboy aan het spelen. En rechts onderin zag hij een kameraad van hem. En die was uncharted aan het spelen. Waarom zou je dit willen Niels?
1: Uh, waarom zou je dit niet willen, Mike? Ik vond dit te gek. Dit was echt. Ik echt? dacht, ja, ik dacht hierbij van, kijk, dit is nog eens vooruitgedacht, zeg maar. Hier kun je toch het idee hebben dat je samenspeelt in een game waar je niet in samenspeelt. En je kan het over ja, de game hebben maar... of je kan wel samen spelen... maar je kan een beetje met elkaar meekijken.
0: Ja, ik vond het zo, zo, zo raar. En dan zit je Sackboy te doen. Dan zit je misschien te concentreren op springen. En dan zie je rechts onderin, zie je continu... zie je iemand schieten of weet ik veel wat. Ik weet niet of je ook nog geluid hoort... want dat hoorden we niet in deze demo. Het lijkt me zo afleidend. Ik wil toch helemaal niet zien dat... Dat, uh, no offense, maar dat, dat jij misschien te staat uh, te PlayStation VR met, met, met Beat Saber... en dat ik ondertussen in Dark Souls een baas aan het proberen te verslaan ben.
1: <laughs> ja, maar je, je hoeft natuurlijk die stream ook niet aan nee, te zetten. Dat, we,
0: dat weet ik, maar ik probeer toch eventjes een wat extremer voorbeeldje te bedenken. Ik zou niet weten waarom, waarom ik dat zou willen ooit.
1: Ja, ik moet zeggen dat we hebben bijvoorbeeld um, met uh, Skype toen, Breath of the Wild gespeeld. Klopt. En uh, zo vaak zei jij iets van, wat is dit? Ja. Hoe kom je daar? En dan vraag ik, waar... Ja, ik sta hier uh, bij, uh, <laughs> ja, bij, bij, van, bij bomen. Ja, ik, uh, welke bomen, weet je wel. En, dus ja, het, ja, het helpt ja. en in het, dat opzicht wel.
0: Ja, en dan pakte ik mijn telefoon weer en dan ging ik een foto maken van de tv en die WhatsApp. Ja, ja. Hey, ja oké, okay, dat snap ik. Dat, okay, dus op het, dat punt niet snap bij ik elke
1: game werkt het, nee. Maar ik vind het wel een coole
0: toevoeging. Ja, maar het is wel leuk dat het kan. Ik bedoel, uh, de techniek. Het is leuk dat de techniek het kan. En misschien, misschien wordt het wel een keer bij een, bij een game toegepast of zo. Hè? Het zou natuurlijk kunnen dat het een soort horror game is of zo. Je hebt nu Fasmobia, uh, of zo. Ik weet niet precies hoe het heet. Een of andere game die nu uit is. Die heel veel mensen in ieder geval op Twitch spelen. Waarbij uh, je volgens mij vier of vijf mensen bent die een spook op een spook gaan jagen in een huis. En één uh, zit er dan in een soort controle. Auto, kamer ding, en anderen lopen met zaklantarens en met uh, van die soort Geiger tellers. maar dan voor geesten lopen ze rond in een huis. En als je er nou meer zou kunnen zien, dan zou je in ieder geval kunnen zien wat anderen aan het doen zijn. Misschien dat het voor, dat het voor zoiets dat het wel interessant zou kunnen zijn. Ja, ja,
1: ik denk alleen wel dat bij, ik noem het iets als Overwatch of zo, Team versus Team,
0: daar ja. is het wel zeg maar, fraude gevoelig. Uh, ja, dat zeker, ja. Ja, dat zeg je wat, inderdaad.
1: Nou ja, het is in ieder geval een voorbeeld van wat ik in ieder geval wel in het UI zag. Het is echt uh, minder een soort traditioneel operating system. Een soort van shell of zo, waarmee je applicaties mm -hmm. starten. Het is meer echt vanuit de game en vanuit het gebruik... Van moderne games. Dus het, het is eigenlijk meer zo'n always online paradigma. Waarin je connected bent met je vrienden. En je altijd deelt en altijd kan meekijken met
0: iedereen. Ja, ja mits je in zo'n groep zit. Hè? Want anders kan je elkaar weer niet vinden. Ja, oké, okay, dat is waar. Ja. Ja, dat is dan wel weer zo'n ding. Uh, tot slot kregen we het home menu, zeg maar. Of het homescreen kregen we te zien. Ik moet zeggen dat het erg overzichtelijk uitzag. Ik vond het een beetje een soort 3DS-achtige view. Met van die... Uh, of, of gewoon een iPhone. Uh, je zag eigenlijk als een soort icoontjes zag je al die games naast elkaar. En uh, nou ja, goed, daar zat voor de rest niet heel veel spannends aan. Uh, ik vond het wel vervelend, tenminste uh, voor het oog, dat ze, ze verschoven van de ene game naar de andere game en naar een icoontje over. Iets met informatie of zo, dat elke keer de achtergrond veranderde. Want dan kreeg je echt hele, hele grote plaatjes. Kreeg je elke keer een beeld en dat veranderde de hele tijd. Nou ja, misschien is dat uit te zetten of aan te zetten. Ja, voor de rest zag het er wel clean uit, nieuws, moet ik zeggen. Het zag er niet. Uh, het was geen chaos of bende of zo. Rommelig.
1: Nee, nee. Ik vond het een grote verbetering ten opzichte van PlayStation 4 in de meeste opzichten. Ik hou bijvoorbeeld niet zo van die settings in de PlayStation 4. Die zitten dan helemaal verstopt. En dan heb je veel te veel items in zo'n lijst. Dit was echt gecentreerd rondom de games. Zelfs als je naar media apps wil, dan moet je gewoon een ander tabblad heen. En ja. je ziet gewoon, net als op de Switch of op de 3DS inderdaad, gewoon die tegels van je games op een rij. En op het moment dat je die wil spelen, dan druk je op pijltje naar beneden of zo. Dan kun je op play drukken. En tegelijkertijd komen dan pas alle specifieke cards van die game tevoorschijn. Ja, ja dat klopt en het was ook best wel snel zeg maar dus ik had het Zeker weten. idee dat ja, het is nog niet zo snel als het Switch OS dat is echt zo'n pop en op en alle iconen staan er hier zag je ze nog wel zeg maar instreamen mm -hmm. um, maar het was volgens mij sneller dan het Xbox Series X OS
0: ja zo zag het er wel uit inderdaad ja moet er wel bij zeggen dat dit een video was um, van hoe ze het zeg maar voor zich zien dus het was nog niet zo dat dit er op dag één allemaal was en allemaal in zat. En ik kon er konden nog dingen aan veranderen. Maar uh, ja, goed, ik, uh, ja, ik vond het niet slecht. Ik vond het alleen, ja, ik vond het wat rommelig door die kaarten. Dat is eigenlijk uh, die kaart. Ja, en goed, die picture in picture zag ik dan niet helemaal. Maar je hebt wel, uh, met die Breath of the Wild was inderdaad wel een puntje. Dan kon je in ieder geval makkelijk aan iemand laten zien wat je aan het doen bent, inderdaad. Dus dat is, dat is op zich wel een dingetje, ja. Ja.
1: Wat ik wel miste, Mike, ja, ja. was een, um, een soort... Uh, ja, hoe noemden ze dat nou ook weer? Bij de Xbox Series X. Dat je meerdere games in slaapstand kan zetten.
0: Oh, Quick Resume. Ja,
1: dat had je volgens mij hier niet. Want ze, ze, nee, ze boerden in uh, Little Big Planet. En daarna dan zetten ze die iets met Arena of zo. All Star, of nog iets.
0: Ja, die, uh, die game die, we, die niet zoveel gepromoot wordt. Die ook vier tegen vier met auto's en elkaar slachten.
1: Ja, en... De laadtijden daarvan duurden langer dan de games... die we tot nu toe op Xbox Series X hebben gezien. Ja. maar die kwamen natuurlijk altijd uit Quick Resume. Hè? Dus dat is een ander verhaal. Klopt. Maar ja, het leek er dus in deze zin op... dat de PlayStation 5 niet zo'n feature heeft. Dat je meerdere games in slaapstand kan zetten.
0: Nee, nee, nee. Nee, daar leek het inderdaad niet op. Het ging wel snel inderdaad. Want hij ging op een gegeven moment uit die... Uh, uit, die uit die battle multiplayer game... ging die weer terug naar Little Big Planet. En dat ging op zich ging dat allemaal best wel snel. Ja. Uh, dus dat is, het is niet dat je onwijs zit te wachten. Maar nee, het, het lijkt geen quick resume te hebben inderdaad. Nee, nee dat klopt. Ja. ja, Voor de rest was het denk ik daar niet zoveel over te vertellen, Niels, denk ik. Nee. D nee, dit was hem denk ik wel wat betreft de PlayStation 5 uh, UI. En dan ook gelijk wat betreft deze uitzending. Het is uh, schaars voor de rest uh, qua nieuws, maar ik denk dat alles een beetje rustig is totdat het uh, straks uh, de tweede week en derde week van november is. Dan uh -huh. zal we wel uh, van alles losbarsten. Nou ja, tot die tijd kabbelen wij gewoon maar voort met, uh, met alles wat ons aangedragen wordt en met Super Robot Wars T of zoiets. <laughs> Voorlopig wel, inderdaad. <laughs> ja, precies. Goed, uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Oh, 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 oh.